0: 所以，这也就是呃，这个我们说的杨振宁先生在回忆他小时候，他的父亲给他读过的几十首唐诗宋词，他就讲到，他说，直到七十多年之后呢，这些古典诗词依然让他回想起来，对他的人生产生了莫大的价值。我想，这也就是为什么我特别强调，在同盟时期。有这样一些我们的中国传统文化中，这个涌现出来的具有卓越的人生哲理的这些古诗篇，那么它是能够给孩子以生命的指引、智慧的启迪，不要觉得孩子不懂。好，那么这个是我们讲到的，我们说在我们的家庭语文生活中，怎么样把这种我们说的古典诗词跟孩子的日常生活对接？你像比如说。下雨了，院子里面的花都落到地上去了。然后呢？这个时候如果没有一种诗意的观察的话，我们仅仅说：“哦，下雨了，花都没了，掉地上去了。”我们仅仅就跟孩子这样讲，这样讲的话，孩子不会有任何的思想的波澜和情感的启迪的。这个时候，如果我们带着孩子一起读一下唐代王驾的这首诗《雨情》。雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。于是，这么一种稀松平常的日常生活场景，就充满了诗意，充满了趣味和故事性。所以，这个时候，孩子他就去观察：哎，这个上面还有留下几朵花蕊，那么大部分都掉到地上去了。啊、呃，为什么？蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。他就会有了对生活的观察，而这种观察恰好是孩子非常重要的一种我们说的创造力的源泉。好，所以我们说，为什么古典诗词在今天学习来毫不过时呢？因为古人他所描写的其实就是人与自然的各种各样的场景。以及呢，人对自然的关照，而我们今天我们的生活远离自然了，尤其是城市的生活，尤其是今天我们的生活中远离土地和自然，所以我们对于自然的观察是单调的，是机械的，是缺乏情感的。那么，借助古典诗词，就能够让我们和孩子一起走进一个非常诗意的。这个充满了感性的智慧的这样一种人文和自然的世界，所以我特别提倡这个古典诗词的学习，它不应该仅仅只是拿着书来背诵，而是应该走进自然山水中，在自然山水中去体会古典诗词所描绘的自然的美、万物的美、四季的美，而这个恰好也是呢。呃、uh, ，我们的中国幼儿教育之父陈克勤先生，他在讲到儿童心理教育的七个方面的时候，他特别强调，儿童是热爱自然的。儿童热爱自然，并不只是让儿童去由着他瞎玩当然玩也是很重要的。那么在玩的过程中，还能给一种诗意的眼光去启迪他，那么他对自然的观察就是完全不一样的了。好。所以我说，古诗中的这种教育呢，它是一种生命的教育，一种自然的教育，一种情感的教育，也是一种生活的教育。为什么说是生活的教育？你会发现，古典诗词中真的是，啊、呃，有儿童的生活，当然也有。成年人的生活有失意的生活，有快乐的生活，有这个情绪好的生活，也有情绪不那么好的生活，有孤独的生活。当然，很多时候孤独比较多啊。我们认为这个孤独是人生非常重要的课程。那么，你会发现在这里其实就是给孩子全方位的生命的教育。所以，这是我讲到的古典诗词中，我们在语文家庭语文生活中利用古典诗词来开发它的。生命教育、情感教育、美学教育，包括呢生活教育等等。好，所以古诗词贴近自然万物、人伦生活、古今人事，其诗句内容不单帮助儿童发现生活之美、自然之美、人情之美，其情绪多积极向上、高远旷达。因此，传统诗教实则是儿童最好的。生命教育、生活教育、情感教育、德育教育、美育教育，所以我特别强调，我们尤其是双减背景下，我们的孩子啊、呃，我们说过去我们花大量时间去提前学习学科知识内容，我们把知识不断塞满儿童还年幼的大脑，那么在这个过程中，过度的知识的填塞。使儿儿童呢过早的失去了对学习的兴趣，他为什么失去了对学习的兴趣呢？他都没有很好的去感受这种来自自然万物的生命的美，你说他怎么有能力或者说有能量去负荷如此大的一种我们说的知识的这样的一种灌输呢？所以，古人讲蒙以养正，最重要的就是师教的传统。那么第二个呢，是讲这个传统经典塑造儿童的价值体系。说完了古典诗词的教育价值呢，我要说说传统经典的这个教育价值。我们在二零一九年啊、呃，我曾经接了这个我们学院承办的教育部的一个叫“传统经典诵写讲与海外华文教育”的这么一个培训班，培训的主要是海外华文老师。哎，我们就发现呢，海外的华文老师也特别重视给海外的华裔儿童进行传统经典的学习。为什么呢？他们发现呢，原来的我们把中文作为纯粹语言的学习，是不能满足海外华裔儿童的培养需求的。为什么呢？因为海外的华裔儿童，他学习汉语不单是要把汉语作为一种工具，更重要的是要通过汉语的学习构建他的文化价值系统。那么，同样的，我们中国大陆的儿童，尤其是这样子，我们的中国的儿童，我们学习汉语，我们学习语言，学习语文，其目的不是说他能够说一口流利的普通话。其目的是通过语和文的学习来构建他的价值系统和文化品格。所以啊，在过去传统的语文教学中，我们知道传统的语文教学呢，主要以读经训练为主。那么读经的训练呢，在过去呢，在五四运动以来是被批判的。大家觉得读经没什么用，尤其是以鲁迅先生为代表的这个对传统的这种读经呢，提出了。非常严厉的批评，但是呢，我们知道鲁迅所处的时代，他所批判的是传统教育里边落后的一面，并不是说传统教育中所有的都不值得我们今天学习。那么，随着我们现代的这种教育体系、学科体系的形成，那么传统经典的训练也可以说是退出了我们的学校教育和我们的家庭教育的。历史舞台，我们今天很少有家庭啊，让孩子去读一些传统的经典。当然，不是说没有，还是有不少的家庭现在开始逐步的重视这个传统经典的这个诵读和学习。那么，为什么要读传统的经典呢？其实，朱自清先生在《经典长谈》这本书里边，他就谈到了，他说：“经典训练的价值不在实用。”而在文化，而我们在其他一些研究的论文中就会发现，很多的学者主张我们的青少年应该读一些经典，比如说著名语言学家何九盈先生，他在讲到文言和白话的关系中，他就说到呢，他说鲁迅先生之所以他的。文学成就那么高，他的语言艺术魅力如此之强，其中很重要的一点是他虽然写白话小说，但是他所受的传统的语言训练，使得他打下了非常好的语言功底。那么关于这一点呢，其实我们知道，这个台湾诗人余光中先生也非常鲜明地提出呢。呼吁这个青少年要读传统的经典。他从翻译的角度，他从语言学习的角度，他认为呢，这个文言经典的训练呢，对学生的母语养成具有极为重要的作用。我们今天会发现呢，我们的网络语言，我们的日常交流变得越来越粗鄙，变得越来越浅陋。我们那种高雅的、富含文化意蕴的这样的一种语言表达方式，好像似乎变得一些曲高和寡了。那么，这样的一种粗鄙的语言表达背后，其实反映的是一种我们说的文化的一种我们说的衰退。所以，我们说这个现在很多的有识之士呢，就强调在青少年教育中，尤其是在他的同盟时期，应该要读一些传统经典。这不单是一种母语训练，也更重要的是一种文化养成的训练。那么这个方面呢，有上海开放大学鲍鹏山教授。那么他有一本书叫《好的教育》，他在多次谈到了说，为什么要读《论语》？获得的不仅仅是知识系统，更重要的是价值系统，引导孩子学会做价值判断，提升价值判断能力，成熟心智，明辨是非等，懂得善恶。美丑啊，医生进退有依据。那么我特别认同这段话，因为在我的家庭教育中，我曾经就把《论语》作为孩子很重要的一个读本，在他的小学五年级阶段。那么我后来观察这个《论语》的文本到底对孩子成长成长产生了什么样的作用，我非常高兴，产生了非常正面而积极的作用，而这个正面而积极的作用呢，还在持续的产生影响。我稍微给大家这个分享一个这样的例子。那么在这个方面呢，我自己也做了一些呃理论的探索，包括呢学术的研究，包括对于蒙学教材的研究，呃，包括也给孩子们编写了一套传统文化读本。我之所以做这些，也是基于我想要知道传统的这个我们说的文化或者传统的经典，在青少年成长中到底能产生什么样的作用。那么在这个方面呢，我也曾经给我的女儿在上小学的时候，给他们的伙伴们去开办这个呃这个博士妈妈国学课堂，然后呢直接呃用我自己来编教材，给他们来上这个国学课，啊、呃、我发现呢这个效果非常的不错，而且孩子们非常的喜欢，对于四五年级、三四年级的孩子来说，完全能够接触到传统经典。那么在这个过程中，我、呃。曾经呢，这个《孩子》杂志呢，对我做了一个专访，就就我来编写这套读本那背后的一个原因呢，进行了一个采访。我当时说到呢，我说我深感国学的确是一座取之不尽、用之不竭的用之不竭的宝库，其价值并没有因为社会的巨大变迁而衰减消失。相反，对于竞争激烈的现代人，紧张的现代生活，国学具有独特的治疗作用。对于国学的治疗作用，我作为研究者是深有体会的。如果联系到孩子教育问题上，体会就更加深切了。和很多家长一样，我也不希望孩子输在起跑线上。孩子的早期教育呢，我们着力发展孩子音体美。各方面的潜能、学习成绩和学习能力都不错，兴趣爱好发展的也较为全面，算是小学生中的尖子生。但孩子依然存在不少让我们觉得忧虑的问题，比如容易骄傲，不乐意听别人的意见，喜用小聪明而少用大智慧，对父母亲而不敬，亲而不敬。大家注意啊。亲而不敬是很多现代的这个家庭教育出现的问题。我们过去传统教育里边，我们是以父母为本位，所以父母说了算，孩子都要听父母的。现在我们，我长期以来采用的是什么？儿童本位。所以你会发现，很多家庭里面，孩子说了算，父母说了没有用，所以导致了两个极端。那么，那么这个时候，孩子所表现的自我中心。缺乏对别别人的包容与尊重，那么等等，包括呢，我们可以看到缺乏感恩心、缺乏同理心等等，这是很多现代家庭教育中的孩子出现的普遍问题。那么，我当时和先生看在眼里，我们认为这些问题将会成为影响孩子个人发展的重要因素。为了教育孩子。我们俩是不约而同的想到了传统文化。那么稍加研究，就会发现治疗孩子这些小毛病的小毛病的方子，古代先贤开出了许多。只要加以适当的筛选、甄别，你就会找到完全契合当今的处方。他们是如此贴切，完全没有时代久远的隔阂感。所以这也是我大概是啊、呃。这套书是二零一五年出版的，但是我编写应该是二零一三年就开始了。像这个是二零一三年给孩子们做这样一个传统文化的一个呃国学课堂。那么当时是出于我的一种研究的实验的这样一种兴趣，我想知道孩子们到底对于传统文化是什么样的态度，他们是怎么样的去切入这个传统文化比较合适。那么这也使得。我自己在女儿的教育中，包括我现在我儿子的教育中，我越加坚信传统文化它所开出的方子，不但能够有效的给孩子成长带来非常重要的文化养成和品格建设，更重要的是，它能够很有效的治疗父母当代父母教育的焦虑问题。为什么这样说？我稍微分享一个我女儿成长的例子，因为她现在是三啊、呃、高三了。那么这个例子应该是五年级的。那么这个例子背后其实也反映了我们怎么样去给孩子进行品格养成的教育。那么当时呢，五年级的时候，她迷上了金庸小说，经常半夜三更躲在被窝里面这个看书。那么晚白天呢，肯定上课就是完全不在状态。那么老师也多次警告。啊、呃！但是我没有在意，我没有想到晚上睡觉他还会偷偷的这个呃这个嗯、呃、去看小说，然后呢，结果有一天晚上我这个上厕所，然后突然看到这个他的房间里面有微弱的灯光，而且还有动静，我就悄悄推开门，发现他躲在被窝里边，大概是凌晨两点啊，他在迷这个金庸的武侠小说，那么迷的是神魂颠倒，然后呢，呃，我当时就跟他讲。我说我小时候也非常喜欢看武侠小说，我们大家知道，这个金庸一旦看进去，你就没法停下来，是不是？但是这样的小说就如同毒品一样的，你不能自拔。我就跟他讲，我说武侠小说作为闲情可以看看，但是呢，不太适合一个小学生。我就跟他讲，我说我也不做别的处罚，我要求你每天早上呢，上学前读。二十分钟《论语》作为你的惩罚。如果你三个月能坚持下来，每天都读，然后我会每天给他画一个范围。然后呢，而且要求每一句，比如说这一句读十遍，那你就你就画正字。刚开始的时候是被迫的，到后面呢，反正他已经习惯了。这个二十分钟是要读读完去上学的，因为家里离学校也比较近，所以他就一直读。读到大概三个月的时候，他说：“妈妈，我发现。”《论语》这本书还挺有点意思的。以前我读这个武侠小说的时候呢，我每天是神魂颠倒，生怕被你发现。然后呢，现在我读《论语》之后呢，我觉得我内心有一股浩然正气了，我再也不用担心你偷偷的这个推门进来了。然后呢，到后来，在大概四年级的时候、五年级的时候，他写了一篇文章，就叫《慎独就是自律》。那么他就引用了这个许衡不失无主之梨的故事，还有呢杨震木叶雀金的故事，这个在历史上非常有名，都是讲的慎独自律的问题啊。那么他就讲到啊，他说我每每听到这两个故事呢，都觉得自惭形秽，脑海里不由得想起自己一个人晚上偷偷躲在被窝里看手机，那时的我整天提心吊胆，生怕被人发现。完全是小人长戚戚，他说《大学》有云：“小人闲居为不善，无所不至。”啊，他说这一段话。他说：“每当我又起了什么不好的念头，想要背着爸爸妈妈、老师做不好的事情，我都会用这段来告诫自己。所谓慎独，不就是自律吗？不就是无心独无主乎？不就是何谓无知吗？相信终有一天，我能做到自律。”做一个无心有主的人，因为这个“许衡不是无主之理，也是小时候跟他讲过的国学故事。我平时很喜欢跟他遇到问题的时候给他讲一个故事。像这个，我们其实当时我跟他讲这个故事，我就是要告诉他，我不可能天天盯着你，你要对你自己做一个什么，做一个约束。你是你自己的主人，你的心就是你的主人，你做什么你自己看着。而不是我看着，那么我想这个小学的这段经历对他的影响非常的大，所以后来包括读初中、读高中，他一直带智能手机的，包括现在高三，啊、呃，他是我给他租了一个房子，我平时是不过去，我应该已经四个月没过去了，他周末回来，然后带手机上学，然后嗯，我只是每周去。这个送饭给他吃，送饭我也一般不上楼，我开车就在路上，然后把饭给他，我就走了。那我的同事跟我讲，他说你怎么可以把一个高三的孩子，就是让他自己一个人住，然后啊还把智能手机给他带着，然后高三的第一学期有一次考试，一下子蹭蹭蹭可能掉了一百多名，然后啊我的同事就跟我讲，他说你一定要好好的考虑一下，要把孩子这个。管理起来不能这么，因为他毕竟年龄很小，啊，然后呢，这个关键的时期啊，一定要父母一定要管理。我就跟我的同事说，我说啊、呃，我相信他是能管理好自己的，啊，而且我想他非常明白高三这个年龄阶段、这个时间对他的人生意味着什么。他是考一个九八五还是一个二幺幺，还是一个更差的学校？我想他能自己做出选择。如果他想更好的，那么他应该怎么做？他比我更清楚，他面临的压力，他面临的这个呃，我们说的情况比我更直接。所以后来我跟我女儿谈到这个的时候，我说，本来我有好几个朋友劝我，要把智能手机收回来，其实学校里也都是要求不带手机的，是吧？但是他一直带手机，因为他有用手机听音乐的习惯。我说。我想了想，还是没有跟你提出要带手机。我说为什么呢？我说我我确信，或者我应该是坚信，你能管理好自己的手机。而且我一旦我跟你说我不相信你，你要把手机拿回来，妈妈要好好管理你。你这个高三的成绩怎么一下子下降那么多？我想我的不相信，或者我的这种不相信所所带来的后果，不单单是让你的这个对我的关系产生了破坏。更重要的，你可能会打破你原有的信仰系统。他就跟我说：“他说你多亏没有把我的手机收回去。如果你收回去，你像其他家长一样的话，我就会相信我的妈妈跟其他的家长一样的，他们只会盯着成绩，然后他们根本就不去关心孩子想什么，他们也根本不相信孩子是可以管理好自己的。所以我非常庆幸的是，我没有这样做。”然后呢，我把这个事情跟他沟通的时候，我就跟他讲，我说我相信，在小学的时候，我已经告诉你，让你通过读传统经典，让你建立一个自我监控系统，也就是做一个人心有主的人。因为你的所有的行为，没有谁会盯着你，你自己是自己的主人。所以我想，这样的一个我们说的慎读传统文化里的慎读，其实就是给孩子建立一个什么，建立一个自律的系统。所以现在很多的家长，呃，总是在讲这个孩子一定要管管什么，管这个管那个。其实我们会发现，我们最终是没有办法管理孩子，孩子是要靠自己来管理。所以传统文化里面的修身文化特别讲究慎独，就是当你独处的时候，你该怎么做，你应该怎么样的保持一种自我的界限和底线。我觉得这个东西一定要从小就教育孩子，而这种教育。我们可能自己是没有办法有这种理论的高度，传统经典就有，传统经典里面就会告诉我们如何去慎读，我们为什么要慎读，所以我想这也是我为什么在孩子的教育中，尤其是现在二宝了，我可能其他很多东西都没有去学，但是我越来越坚信传统文化里面的东西是蒙以养正最为最为有效的东西。而这个东西就成为他一生的滋养。至于他的技能，比如说这个你学个钢琴，学个其他的这个什么才艺，他也重要。但是这个重要，他不是必须的。必须的是什么？必须的是做人的基本的修养、态度、价值，这个是最重要的。当他建立这样一个信仰系统的时候，那么孩子无论是青春期还是他的成年，他就会有了一个价值判断。我想，教育的最终目的是什么？是希望孩子具有一种品质，这种品质是恒定的，能够面对未来不可预测的人生，他都能够有条件、有能力去应对。那么，这个才是我们家我们的家庭教育追求的这个终极目的。我们的家庭教育追求的不是说孩子考一个好大学，我们的任务就完成了，这种是错误的。我们，我昨天还在跟我女儿打电话，跟她讲到，我说，嗯，考一个好大学对于人生重要，但它不是终极目的。所以我说你在高三的阶段，把每一次考试当做你人生的检验，你不要去想我万一考不上九八五怎么办，这不是你要考虑的，因为你只要关注的是当下，你有没有真正的。对你的学习有更好的一种方法的指引，你的付出和努力有没有足够？你要关心的是这个。同时，你还要关心成绩掉下来了，当它在谷底的时候，你如何一点点爬上来？这种生命体验对你一辈子来说都是非常有价值的。你越关注你的考试的结果，很有可能适得其反。所以我发现这些东西其实对孩子来说是非常重要的。那么，他就可能。不会如此的焦虑和抓狂。好，那么，所以我们说到呢，家庭的亲子教育，我今天主要是从这个语文生活的角度。我为什么这样说，也是基于我自己的、我们的、我的专业，以及我的家庭教育的这样的一个案例的分析。我个人觉得，家庭教育中其实并不是什么高大上的东西。我们回归到传统本身。而不是被我们现在的当下的各种五花八门的所谓的教育的现象所裹挟，在家庭教育中保持一种定力，当然也要保持一种信念，我们就会发现家庭教育其实并不是如此之艰难，反而在我们的家庭生活中去构建丰富而有层次、有深度的家庭语文生活，这既不费钱。也不太费力，让孩子从小浸润在优雅的汉语言文化环境中，用语文来塑造人、影响人、提升人，这是家庭亲子教育的康庄大道。我们可以做到：首先重视经典的作用，在小学阶段，父母和孩子一起诵读学习一两部传统经典，通过简单易行的经典诵读去体会传统文化的魅力。养成基本正确的价值观念和文化品格，帮助孩子扣好人生的第一粒扣子。这个经典教育呢，应该说在中小学的学校教育中已经这个提了十几年了。但是呢，我们可以看到，现在我们的语文教科书里面的古诗文的比重越来越多，那就说明了它的价值。但是在家庭教育中，我们单靠这个学校教育是不够的，在家庭教育中，为什么要重视经典的作用呢？因为我们现在的父母和孩子，我们没有共同的我们说的文化场域，父母的生活和孩子生活的对接，你会发现都是非常单调的。父母下了班回到家，那么在家里干什么呢？这个刷手机或者是看电视，那么。能跟孩子谈论的话题极为有限，因为为什么呢？关注的点不一样啊。而在过去，我们会发现，无论是书信交流还是面对面的交流，亲子交流是有共同的话题的。这个共同话题是什么？就是古代的经典。因为父亲读的书也是儿子读的书，所以你会发现，曾国藩他和他儿子写信，他为什么可以对他儿子进行教学的指导？因为读的书是一样的，父亲读过的书让儿子读。所以，父亲在读之后，他的感受体会，他是可以直接给儿子进行交流的。而我们今天绝大部分我们这一代的父母，我们对传统是隔阂的，是隔膜的，而我们又不太去关注孩子所学的、孩子所读的书，我们觉得对我们没有教育价值。事实上是相反的。当人到中年，我们再回到传统经典，它不但可以让我们解除很多人生的疑惑。更重要的是，能够帮助我们有效的建立一个新的价值系统和文化系统，解除我们的很多人生焦虑。所以，重视经典的作用，尤其在家庭生活中和孩子去共读一两部经典，非常有价值。第二个呢，是重视诗教的作用。我们刚才也说了，诵读诗歌，诗教的作用是非常明显的。古代的传统教育中，诗歌在家庭教育和孩子的培养中占有重要的价值地位。我们今天，我们总是从公用的目的来强调孩子读什么、怎么读。事实上，对于青少年来说，最最重要的是养成教育。这个养成包括价值的养成和文化的养成，而这种养成是需要不断的涵养。而诗歌中的巨大的，我们说的启发性情、开发性灵的这样的一种教育价值呢，对于我们今天的儿童依然是有非常重要的意义的。那么第三个方面呢，我们就说是加强父母自身的教育，让父母的言传更为有效。我们说现在很多的父母经常说，跟孩子一说话开口，孩子就不愿意听，我们要反思。我们说的东西有内容吗？有思想吗？有文化吗？如果没有，我们应该加上自己说话的内容。那么第二方面，我们说话的方式有艺术吗？当然，很多人说，呃，我不是学这个专业的。我们说这些不是某一个专业，而是我们作为一个我们说的人，作为一个成年人所具备的基本素养。而这些需要我们作为终身学习的内容，所以家庭教育，我们今天看起来成了我们的人生的重要课题。那么，我们很多从心理学或者其他角度去学习家庭教育的方法，我想这些方法当然有效，但是我们何必一定要舍近而求远呢？在我们的母语文化生活中，在我们的传统文化生活中，我们已经有非常好的家庭教育的蓝本，或者说家庭教育的方式和方法。那么我们在现代的家庭教育中，只要稍微的取而用之，就能起到非常不错的效果。所以今天我就围绕这个家庭语文生活，开启家庭亲子教育的钥匙。那么这个讲座的题目呢，也曾经是给海外的华文教育的老师讲过，也给这个江门的这个啊、呃、教师培训的讲过。那么当然这个内容呢，已经在前面的基础上进行了这个不断的提升。啊，我想这个话题呢还需要再探讨。我也觉得在我的家庭教育中，我还需要更多的研究。但不管怎么样，我想未来的家庭教育不单需要我们的学术研究，更需要我们家长。本身这个刷新观念，然后呢，从自己做起，身体力行去探索好的家庭教育智慧。谢谢大家。